0: Bienvenue sur Therapeu Kids, le podcast réservé aux thérapeutes qui veulent accompagner les enfants d'aujourd'hui à devenir des adultes heureux et responsables demain. Si tu ne me connais pas encore, je suis Isabelle Ablin, la fondatrice de Kiddy Mind, une communauté et une plateforme en ligne dédiée aux professionnels de l'enfance, qu'ils soient débutants ou plus avancés dans leur pratique en solo ou accompagné de mon invité, je partage dans ce podcast les meilleurs outils et pratiques à utiliser concrètement dans tes séances, mais également toutes les clés pour asseoir ta légitimité et incarner pleinement ta posture d'accompagnant. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour dans cet épisode, on va parler de ce moment de bascule entre le moment où bah, vous n'accompagnez pas encore les enfants, mais vous êtes en train de vous dire que ça pourrait être intéressant pour plusieurs raisons. D'une part, parce que c'est un public que vous auriez plaisir à accompagner, et d'autre part aussi peut-être euh, que c'est une niche dans laquelle vous pourriez développer votre activité pour vous différencier euh, de la plupart des, euh, des hypnothérapeutes qui, accompagne euh, toutes sortes de problématiques. Donc j'aimerais euh, vous proposer de vous poser trois questions avant de vous décider à accompagner les enfants. Trois questions qui ont pour but vraiment de vous faire gagner du temps euh, parce que quand on ne prend pas le temps de se poser ces questions et surtout d'y répondre honnêtement, euh, l'idée c'est vraiment de, de vous répondre à vous-même et donc pas de vous censurer euh, dans, les, dans les réponses que vous allez euh, apporter eh bien, si on ne prend pas le temps de se poser ces trois questions-là, il y en aurait probablement d'autres, mais celles-ci me paraissent assez essentielles. Si on ne prend pas le temps, le risque, c'est d'empiler plein de formations et puis finalement de ne pas vraiment euh, développer cet accompagnement-là ou au contraire de s'engager dans l'accompagnement euh, des enfants et des adolescents et de leurs parents pour de mauvaises raisons qui, à la fois peuvent vous mettre vous en difficulté, mais aussi et surtout mettre en difficulté euh, bah, ceux que vous allez accompagner et c'est absolument pas ce qu'on cherche bien évidemment. Donc la première question à vous poser, c'est euh, pourquoi vous voulez accompagner ce public-là Moi quand j'ai démarré dans le travail social, assez vite, que ce soit aussi bien dans ma formation de monitrice éducatrice puis par la suite dans ma formation d'éducatrice spécialisée, on a assez vite été sensibilisé à cette question-là et de s'interroger sur notre propre enfance, sur notre propre parcours, de façon à être au clair sur le fait que bah, quand on accompagne euh, un public d'enfants ou d'adolescents, le but n'est surtout pas de venir euh, réparer sa propre, sa propre histoire. Parce que on peut euh, avoir un passé euh, difficile, douloureux et avoir l'envie de... de au fur et à mesure qu'on grandit, de se dire, ben moi, quand je serai grand, euh, quand je serai adulte, euh, je ferai en sorte que les enfants ne vivent pas ce que j'ai vécu. Donc, l'intention est évidemment très louable et euh, on peut avoir un passé, un passé difficile et douloureux et s'engager pour autant dans l'accompagnement de, de ce public-là. Mais il est important d'avoir fait tout un travail avant soi-même euh, pour être au clair avec nos différentes blessures et faire en sorte qu'elles ne viennent pas se rejouer euh, dans, les, dans les séances. Parce que le risque, ce serait un des risques, ce serait notamment de vouloir protéger les enfants euh, à tout prix en fonction des situations qui, qui, que vous rencontreriez et de basculer du côté du sauveur euh, celui qui va venir amener la solution, celui qui va faire en sorte que cet enfant arrête de vivre ce qu'il est en train de vivre. Euh, et c'est pas l'idée parce que on va entretenir en plus... Euh, celui qu'on accompagne euh, dans cette idée qu'il a absolument besoin de, de quelqu'un d'extérieur. Alors bien sûr qu'il peut y avoir besoin de, 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 de quelqu'un d'extérieur pour se sortir parfois d'une situation extrêmement compliquée. Euh, mais je crois que le rôle de l'accompagnant, c'est avant tout de donner euh, des outils aux enfants et aux adolescents, aux adultes aussi bien sûr, mais là, si on se centre sur le public des plus jeunes, l'idée pour moi, c'est vraiment de leur donner des outils qu'ils vont pouvoir utiliser toute leur vie, euh, des outils qui vont leur permettre de mieux se connaître, qui vont leur permettre euh, de, de comprendre et de savoir Reconnaître déjà les émotions qu'ils traversent, de savoir les accueillir, de pouvoir euh, les, les traverser, les dépasser, parce que, bah, bien évidemment, il n'y a pas de, de baguette magique et euh, personne ne peut faire en sorte que les événements douloureux de la vie s'effacent. Et donc, ce que chacun euh, a à vivre, bah, il va le vivre de toute façon. Euh, en revanche, la manière dont on va vivre ces événements-là, peut être très différente d'une personne à une autre. Et c'est justement quand euh, on a cette capacité euh, d'introspection, cette capacité de pouvoir euh, reconnaître ce qui se passe à l'intérieur de soi, de pouvoir euh, mieux se connaître, mieux connaître son fonctionnement, ses limites, ce qui est possible pour soi, ce qui nous fait vibrer, ce qui, au contraire, fait qu'on ne se sent pas respecté. Bah, c'est quand on apprend euh, tout ça et, et qu'on va être davantage en capacité de pouvoir poser ses limites, même quand on est enfant. Euh, je vous invite notamment à aller voir le, à aller lire l'ouvrage de, de de Philippe Haïm sur le accompagner les jeunes à sortir du harcèlement, où il explique très bien euh, cette idée que euh, bien sûr qu'on pourrait euh, euh, intuitivement agir directement du côté de la personne qui harcèle, euh, mais le fonctionnement de l'enfant ou l'ado qui est harcelé, euh, si on n'agit pas sur ce fonctionnement-là, si on n'amène pas l'enfant à po savoir poser ses limites, savoir se faire respecter, etc., il y a fort à parier que même euh, si on change l'enfant d'environnement, le même type de situation se rejoue à un moment donné parce que cet enfant-là n'aura pas appris justement euh, bah, à se faire respecter. Donc l'idée pour moi, bah, c'est euh, voilà pourquoi vous voulez accompagner ce public Attention à ne pas vouloir réparer votre propre histoire, attention à ne pas vouloir être en mode protecteur-sauveur, mais plutôt euh, à accompagner les enfants et les adolescents à être davantage euh, conscients de la responsabilité qu'ils ont dans la, la connaissance d'eux-mêmes et, euh, et de pouvoir leur donner des outils qu'ils vont pouvoir justement utiliser pour traverser les événements de la vie. La deuxième question, euh, c'est est-ce que j'ai les compétences nécessaires Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de personnes qui euh, aimerait accompagner les enfants et donc je vous renvoie quand même à, à cette première question euh, mais euh, est-ce que j'ai les compétences nécessaires c'est important de se dire ok est ce que j'ai besoin de tout savoir moi mon avis c'est pas qu'on a besoin de tout savoir parce que c'est utopique euh, cette idée qu'on aurait besoin de connaître absolument tout sur toutes les théories du développement de l'enfant euh, sur euh, voilà c est, c est, ça n'est pas possible. Et à un moment donné, de toute façon, il va bien falloir se lancer. En revanche, il y a quand même un minimum de compétences qu'on a besoin d'acquérir euh, et aussi bien des compétences et des connaissances, bien sûr, théoriques, mais aussi euh, tout ce qui a trait à la posture professionnelle, à la posture de l'accompagnant et à tous les enjeux euh, qui vont se mettre en œuvre euh, au fil des, des séances entre vous en tant qu'accompagnant et puis ceux que vous allez euh, accompagner et donc ça notamment euh, une manière de, de pouvoir euh, avancer là-dessus et développer euh, cette, euh, cette posture professionnelle cette posture d'accompagnant bah, c'est de se faire accompagner par quelqu'un euh, qui est plus expérimenté et qui va vous pouvoir justement euh, faire cet effet miroir qui va pouvoir vous montrer euh, en tout cas venir vous vous challenger euh, sur, euh, sur sur votre posture justement et sur ce que vous ne pouvez pas voir ou sur ce que vous ne voulez pas voir parce que ça peut venir bien évidemment euh, réactiver des blessures. On en a tous et euh, elles vont évoluer en fonction de la vie bien sûr. Euh, mais quand on accompagne les autres, ben, on peut être régulièrement confronté à des situations qui viennent vraiment nous, nous saisir très fort. Euh, et donc c'est fondamental d'être accompagné par quelqu'un d'autre. Ensuite, pour... Choisir euh, la spécialité vers laquelle vous avez envie d'aller et notamment euh, accompagner des enfants, ça va être important de chercher aussi... Une formation, un accompagnement qui va vous donner à la fois des éléments de théorie, bien évidemment, des éléments de compréhension de ce qui se passe euh, dans telle ou telle situation, pour telle ou telle problématique, euh, mais pas que. C'est important aussi que il puisse y avoir des partages d'anecdotes, des outils concrets, de façon à pouvoir modéliser euh, ce que l'intervenant propose et, petit à petit, construire votre propre pratique. Parce que c'est bien l'idée, hein. on part toujours de bah, euh, j'apprends la théorie, j'apprends les techniques, j'apprends les outils, je vais au départ euh, les plaquer jusqu'à ce que je me les approprie. Et le, le, le but de tout ça, c'est de les, se les approprier tellement qu'on va pouvoir déconstruire euh, ce qu'on a appris de manière très ordonnée, très carrée, très concrète pour pouvoir vraiment utiliser toute cette connaissance, toute cette matière, tous ces outils et pouvoir les mixer et faire quelque chose qui vous ressemble vraiment parce que là, vous allez pouvoir déployer tout votre potentiel en fonction de qui vous êtes. Quand on est professionnel de l'accompagnement, euh, j'ai un de, un de mes mentors qui a été euh, un de mes tout premiers formateurs quand j'étais en école de monitrice-éducatrice, qui s'appelle Philippe Gaberand. Je vous invite à aller voir ses, ses ouvrages, notamment sur, sur la relation éducative, parce qu'il parle vraiment de, des fondamentaux et de ces tout petits riens du quotidien qui font en, en fait tout hein, ce qu'on pourrait euh, attendre d'un professionnel de l'accompagnement, eh bien Philippe Gabran, euh, il parlait souvent de ce moi professionnel qui est adossé à ce moi personnel. Et euh, effectivement, je pense qu'il y a ces deux facettes qui nous traverse en permanence. Euh, C'est qui je suis avec euh, mon histoire, mes blessures, la manière dont euh, j'ai euh, bossé dessus, dont je les ai dépassées. Et puis, euh, les connaissances que j'ai acquises, l'expérience euh, par laquelle je suis passée et qui m'a donné euh, du feedback euh, pour que je puisse justement réajuster et m'approprier vraiment ma manière d'accompagner en fonction de ma propre évolution personnelle. Donc, il y a toujours, pour moi, ces deux facettes, personnel, professionnel, ces deux moi qui cohabitent en permanence. Euh, et c'est chouette de pouvoir les identifier pour pouvoir s'y euh, adosser et adopter aussi un accompagnement qui soit très authentique. Hein, on voit que euh, les, les professionnels, par exemple, dont on dit euh, qu'ils ont souvent un masque, euh, ce sont souvent ces professionnels qui ont qui ont du mal à s'appuyer sur leur moi et qui vont davantage euh, s'appuyer sur leurs connaissances, sur leurs compétences, sur tout ce qu'ils ont appris finalement, sur tout ce qu'ils ont construit, mais sans appuyer ça sur le socle de qui ils sont. Et c'est dommage parce que ça donne souvent des accompagnements un peu euh, de surface et, et, et pour lesquels bah, les, les, les gens qui se font accompagner euh, vont bien sentir qu'il voilà, y a un truc qui, qui manque finalement, quelque chose peut-être euh, d'un peu froid, d'inauthentique. Et puis pour développer euh, les compétences nécessaires pour accompagner, ben là en particulier les enfants et les ados, mais ça vaut, ça vaut pour tout type de, de spécialité finalement il euh, y a vraiment cette nécessité de savoir s'entourer, de ne pas rester seul, euh, s'entourer de, de pères, de gens qui, qui, qui font le même métier que vous et qui travaillent avec le même public que vous, parce que ça va permettre de s'exposer à d'autres points de vue, donc pour, de prendre le risque aussi d'avoir des gens qui ne seront pas d'accord avec vous. Et même si ce n'est pas forcément agréable sur le moment, c'est aussi euh, ce qui fait qu'on va pouvoir... S'approprier ce que dit l'autre à un moment donné ou au contraire renforcer certains de ses principes et se dire bah non, là je suis vraiment pas d'accord parce que bah pour telle et telle raison. Euh, S'entourer de pères aussi, c'est se rendre compte que personne ne sait tout et ça c'est important euh, de réaliser que finalement on n'est pas tout seul à douter dans son coin et que le doute fait de toute façon partie du chemin. Où que vous en soyez du chemin, parce que on, nous sommes des êtres d'évolution, et donc sur ce chemin d'évolution, forcément, il y a des sorties de zones de confort, des sorties de zones de sécurité, euh, qui font que hop, on se retrouve à douter est-ce que j'y vais Est-ce que je vais un petit peu plus loin Ou est-ce que je reste là où je suis Et puis, bah, régulièrement, il y a ce moment où on se dit non, là, je peux plus rester où je suis. Je vais prendre le risque euh, parce que ça me semble. Hein, C'est Laurent Bertin qui explique ça très très bien dans une de ses conférences où finalement, bah, euh, quand la situation dans laquelle je suis est trop douloureuse, est plus douloureuse que ce que j'imagine du risque que je vais prendre, c'est là qu'on va pouvoir euh, prendre le risque, justement, d'aller vers, euh, vers autre chose. Et donc, ce moment où on prend le risque d'aller vers autre chose, bien évidemment qu'il y a des doutes, <rire> et peu importe, encore une fois, euh, quelle que soit votre expérience et, et, et vos connaissances. Euh, mais voilà, c'est aussi une expérience que vous allez faire de intégrer ces doutes, finalement, de les vivre pleinement, complètement, jusqu'à vous réapproprier une nouvelle manière euh, de faire. Et puis, bien sûr, je, je l'ai je dit euh, rapidement, mais quand on s'entoure euh, d'autres collègues qui font le même métier que soi, ça permet aussi de rompre la solitude du libéral, parce qu'elle est réelle. Euh, et moi, par exemple, qui suis passé de euh, 17 ans de, de travail en institution, et donc de travail en équipe à des, à des accompagnements en libéral. Alors, autant euh, j'adore travailler toute seule, autant on peut quand même vite se sentir très seule et manquer, justement, de ce retour euh, des collègues qui, euh, même si parfois... Euh, il n'est pas toujours euh, euh, extrêmement agréable à entendre sur le moment. Euh, ben Invite à la réflexion et invite aussi à progresser. Et puis, au-delà des retours qui font pas forcément euh, du bien tout de suite, il y a aussi euh, beaucoup d'échanges qui sont très soutenants, bah, justement parce qu'on n'est on est pas seul et qu'on a d'autres collègues avec qui partager ce qu'on vit. Euh, et ça, c'est euh, primordial. La dernière, troisième et dernière question que j'ai envie de vous poser euh, avant de vous décider à accompagner les enfants, c'est est-ce que vous êtes prêt à mettre votre focus sur le développement de cette activité Là encore, c'est hyper important. Je vois beaucoup de, de collègues qui finalement empilent les formations en se disant, bon, OK, j'ai fait cette formation, euh, mais je m'aperçois que... Bah, ça tourne pas comme je voudrais. Euh, j'ai pas le nombre de rendez-vous que j'imaginais et du coup, je n'arrive pas à en vivre. Du coup, ça me fait flipper. Euh, mais j'ai vu, tiens, cette cette autre formation, cette spécialité, euh, bah, par exemple cette formation pour les enfants et les ados, qui me fait de l'œil et je me dis que ça pourrait être bien intéressant pour développer ce, ce, cette spécialité-là et me démarquer des des collègues qui sont présents dans ma région. Ok, jusque-là, la réflexion est, est plutôt euh, intéressante. Mais est-ce que vous allez être prêt à mettre le focus vraiment euh, sur le développement de cette spécialité-là Parce que c'est facile hein, de, se, de, de se dire, on appelle ça le syndrome de l'objet brillant, où quand on n'arrive pas à développer ce qu'on veut, on va vite être tenté, on peut vite être tenté d'aller chercher d'autres formations euh, dont on se dit, « Tiens, ça a l'air vachement bien, ça. » Il n'y a pas de secret, il n'y a, a pas de miracle à un moment donné. Ce qui va faire la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est que ceux qui réussissent font ce que les autres ne sont pas prêts à faire. Et parmi ce que beaucoup ne sont pas prêts à faire, c'est mettre le focus sur les actions qui vont vraiment donner des résultats du concret et la persévérance pour moi c'est quelque chose qui est adossé au focus euh, parce que persévérer alors ça veut pas dire s'acharner hein, attention mais persévérer en se disant ok j'ai commencé à développer ce truc là c'est vrai qu'on est dans une société où tout va tellement vite où on a l'habitude d'avoir les choses de manière euh, extrêmement rapide que parfois bah voilà on publie trois posts et on se dit bah voilà personne personne répond à mes à mes posts personne euh, j'ai pas de clients et Pourtant, j'ai publié euh, euh, quelques posts la semaine dernière, mais ce n'est pas suffisant, en fait. Il faut vraiment persévérer, y aller, oser vous montrer. Ça, ça pourrait faire euh, l'épisode un épisode de podcast tout entier. Mais euh, c'est fondamental de continuer et pour savoir si on est plutôt dans la persévérance plus que dans l'acharnement, parce qu'il ne s'agit pas de s'acharner à continuer à faire des trucs qui ne servent à rien, finalement, et il y en a beaucoup euh, qui font des trucs qui ne servent à rien et qui s'épuisent, et c'est quand même très, très dommage. Et bien, bon sens, écoutez ceux qui ont fait le chemin avant vous, en fait, modéliser euh, le, les personnes dont vous vous dites « Ben voilà, c'est ça que j'aimerais euh, avoir accompli dans quelques temps. Comment cette personne a fait pour aller là ?» Et poser des questions. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver là Par quoi tu as commencé Sur quoi tu t'es euh, concentré Sur quoi tu as mis ton focus Quelles ont été les actions qui ont rapporté euh, l'essentiel de tes résultats Et au contraire, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu t'es concentré et qui n'ont pas servi à grand-chose et que tu aurais pu largement différer Écoutez les gens qui ont fait le chemin avant vous parce que leur manière d'avoir développé ce que vous avez envie de développer, forcément, il y a des choses à modéliser et s'il vous plaît, arrêtez de dire, euh, quand vous poserez la question à ces personnes-là, très souvent, ce que j'entends aussi derrière, c'est « oui, mais moi, oui, mais ceci, stop », quand vous vous entendrez dire « oui, mais euh, très souvent, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est là pour, euh, qui résiste en fait et qui, qui n'a pas envie finalement euh, de mettre en place ce que l'autre a fait. Et c'est une manière, ce oui mais, hein, il est là euh, pour se, presque, j'allais dire pour se trouver de, de, de bonnes raisons de ne pas le faire. Euh, sauf que à un moment donné, encore une fois, il n'y a pas de secret. Si d'autres ont réussi avant vous, c'est que c'est possible. Bien sûr que c'est possible, euh, mais il y a probablement des choses que vous faites là actuellement qui ne servent pas le développement de votre activité. Voilà, donc si je résume euh, les trois questions à vous, à vous poser avant de décider d'accompagner les enfants, c'est pourquoi est-ce que vous voulez accompagner ce public-là en particulier et encore une fois, attention de ne pas le faire pour de mauvaises raisons, hein, euh, avec votre côté euh, sauveur, par exemple, ou euh, réparer votre propre histoire. Pourquoi vous voulez accompagner ce public Et n'hésitez pas à le poser par écrit. La deuxième question, est-ce que vous avez les compétences euh, nécessaires Alors, il ne s'agit pas de tout savoir, mais... S'il vous plaît, allez vous former quand même pour acquérir un minimum de, de connaissances, d'outils concrets que vous allez pouvoir utiliser. Et puis, pensez à vous entourer de pairs qui font le même métier que vous ou que celui que vous souhaitez faire, de façon aussi à pouvoir vous appuyer sur leur expérience jusqu'à vous approprier ce qui vous parle. Et enfin... Est-ce que vous êtes prêt à mettre le focus sur le développement de cette spécialité auprès des enfants et des adolescents Il ne s'agit pas d'empiler toutes les formations et les connaissances euh, que vous allez trouver dans, le, dans ce domaine-là. Il s'agit surtout d'être focus et de d'être persévérant dans les actions que vous allez poser. Et puis, prenez appui sur des gens modélisés, euh, des gens qui ont déjà fait le chemin avant vous et repérez surtout tous les « oui, mais », soit que vous allez dire en direct à la personne, soit que vous allez vous dire intérieurement chaque fois que la personne dira ah « bah oui, moi j'ai fait ça, ça, ça ». Si vous vous entendez, ah, s'il y a cette petite voix à l'intérieur de vous qui dit « oui, mais, non, non, non », Attention, c'est probablement euh, une forme d'excuse que vous êtes en train de vous chercher et je vous invite vraiment à aller justement euh, creuser de ce côté-là parce que c'est probablement là qu'il y a un truc qui vous empêche, vous, euh, de développer cette spécialité auprès des enfants comme vous aimeriez le faire. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Euh, J'espère que ces trois questions vous aideront à déblayer un petit peu euh, le terrain. Si ça vous paraît un petit peu flou en ce moment et que vous êtes justement dans cette bascule, est-ce que je dois développer cette spécialité auprès des enfants et des ados ou pas Eh bien, posez-vous ces trois questions. N'hésitez pas à mettre les choses par écrit. Et puis, si vous euh, avez d'autres questions qui vous paraissent pertinente et qui serait utile pour les autres à se poser euh, avant d'accompagner les enfants et les ados. N'hésitez pas à commenter sur votre euh, plateforme de podcast préférée Apple ou Spotify. C'est toujours très chouette pour moi de lire vos retours. Je vous dis en attendant à très vite pour un prochain épisode.